0: Esto es Mascotas con Estrella Con Rodrigo Estrella Si tienes un animal de compañía Este programa es para ti Datos, anécdotas, información Curiosidades Todo Mascotas con Estrella
1: Muy feliz sábado Gracias por estar nuevamente con nosotros Aquí en Mascotas con Estrella les recuerdo, nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram Estereo 100 Digital MX, nuestra página web Donde les recuerdo que pueden escuchar Los programas pasados en la, sesión, en la sección de podcast Y yo soy Rodrigo Estrella Y el día de hoy, pues les traigo un tema Pues bastante ameno Ya veo que, eh, pues Navidad se acerca Y incluso estoy viendo focos en las ventanas Árboles puestos, ¿no? Acabamos de terminar... Eh, esta, estas festividades del Día de Muertos Y pues qué mejor eh, Empezar eh, a estos mediados De noviembre a dar las recomendaciones Para nuestros animales de compañía En las festividades navideñas Y pues creo que Todos saben o la gran mayoría entienden Que es muy poco probable que nuestro perro O nuestro gato pues sepa que es Navidad ¿No? Obviamente ellos No, no lo entienden Lo que sí es que los eh, Animales de compañía entienden los patrones bastante bien, ¿a qué me refiero esto? Eh, ellos arman en su mente, por decir algo, escenarios y asociaciones y asumen eh, si es que ellos ya vivieron una Navidad, ¿no? Vuelven a ver el árbol, a lo mejor los olores, demás, entonces si ya han vivido una Navidad, pues ya lo, lo asocian y como que eh, comprenden qué es lo que es, ¿no? Eh, pero en caso de ser su primer Navidad, pues obviamente no, ¿no? Eh, más bien ellos tienen pues recuerdos y lógicamente pues, los cambios de decoración, música, luces intermitentes, olores diferentes y específicos de la temporada, ¿no? Ya ven el ponchecito o el mismo olor del pino, vaya, muchos, muchas cosas. Este. Como les comentaba, cuando yo lo han vivido. Si es un cachorro o está en sus primeras Navidades. Pues aquí también les voy a dar algunas recomendaciones para que pasen una Navidad muy amena, ¿no? Ya que a menudo realmente no consideramos cómo debe de ser la temporada y el día de Navidad para nuestros animales de compañía y cómo ellos configuran estos entornos y las asociaciones de lo que sucede, pues como les comentaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, nuestro perro puede considerar la Navidad como una celebración emocionante y divertida o puede considerarla bastante estresante. Esto, obviamente, va a depender de cómo nosotros le configuremos eh, su perspectiva navideña y, y, y cómo los involucremos a ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a ver la Navidad en la perspectiva de, desde el perro y el gato. Hay muchas cosas envueltas de colores, imagínense. Y pues ellos no pueden esperar para saber eh, pues si es masticable o no, si es eh, eh, jugable o no, ¿no? Y obviamente tu mascota tendría una lógica curiosidad por estos regalos bellamente envueltos debajo del árbol de Navidad. Y se preguntan qué son, porque aparte tienen olores diferentes, nuevos, distintos. Pues les da curiosidad, ¿no? Entonces aquí, eh, bueno, primeramente ya lo hemos platicado en algunos programas: los perros ven con una visión del color similar a la población humana, que se considera daltónica, es decir, ya lo hemos platicado, el rojo, verde, ¿no? Entonces si sí ven a colores. Entonces imagínense que ustedes llegan y traen una exaltación o una excitación porque compraron un regalo para su mamá o para su hermano, para su pareja y lo envuelven y lo están dejando debajo del pino. Pues el perro siente toda esta, eh, pues todos estos temas de motivos que nosotros tenemos, esta, eh, ganas con las que estamos envolviendo el regalo, eh, lo ponemos con mucho cuidado debajo del árbol y el decirle no, vete, aléjate... Lo único que va a pasar es que una de dos, cuando nos distraigamos, el perro lo va a agarrar porque le dio curiosidad y lo estamos limitando, le estamos generando temores hacia estos eventos. Yo aquí lo que recomiendo pues, eh, es involucrarlos a la medida de lo posible y obviamente hacerlos partícipes de las actividades, ¿no? Como animal curioso, pues tu perro gato quiere desesperadamente ponerle las patas encima y descubrir qué hay dentro de esas bonitas cajas en el pino que llegó, en la caja de luces, en las esferas, que incluso ven su reflejo ahí en algunos casos, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que debemos mantener esos regalos o fuera del alcance, por lo menos hasta el día de Navidad o Reyes, o les voy a poner eh, un, un ejemplo. Yo lo que hago es que les enseño el papel ya ven que vienen como rollos, ¿no? De, de papel y de ahí pues los vamos cortando para envolver los regalos. Se los enseño a mis perros, a mis gatos, que luzmen, no que lo muerdan, no que lo agarren, no. Ahí sí les pongo un límite, pero que lo huelan y están ahí igual el el, ¿no? el, el, el scotch tape no lo mismo, que es con el que lo va a usar o si lo envuelvo con periódico, el periódico si está el regalo envuelto o sin envolver, no importa, dejo que lo huelan, obviamente yo, yo no llego y se los pongo, mira, huélelo, no, lo pongo en un lugar accesible, los estoy observando estoy ahí con ellos, veo que lo huelen y ya se les quitó la curiosidad, ya vieron que era y ya se van no, no es el tema de quítate de ahí, no lo hagas y todo ¿No? Esto pues, les puede generar eh, temores o otro tipo de comportamientos pues, que no son comunes. ¿no? Y también eh, este tema que al ratito se los voy a expandir un poco más. Cuando decimos comida, pues, obviamente nuestros amigos peludos son los que siempre están en primera fila. ¿no? Inclusive muchas mascotas también llegan a subir de peso en estas temporadas, ya que sus dueños pues, suelen darles y compartirles platillos navideños. Algunos alimentos navideños pueden ser peligrosos para ellos, especialmente los que incluyen pues, huesos, ¿no? El pavo, el tradicional pavo es peligroso para ellos, eh, porque podrían astillarse en su tráquea, su estómago, etcétera, Y pues dañar su tracto gastrointestinal. Y los, eh, algunos pues los pueden envenenar, ¿no? Ya lo hemos hablado. Las uvas, los chocolates, vaya, es, es bastante conocido ya cuáles son los alimentos que les afectan. Y ahora pues bueno, voy a entrar en el tema del árbol de Navidad y los adornos.
0: Mascotas con estrella en estéreo 100.
1: Bueno, de los adornos y demás, primero, en lugar de darle a tu perro comida para humanos, pues se me olvidó la recomendación, hay que darles premios hechos para ellos. Eh, hay masticables, galletas, huesos, carnazas Esto también ayuda a mantener a nuestro mascota Pues obviamente ocupado, entretenido, alejado de la mesa navideña Y pues siempre hay que asegurarnos que el contenido y especificaciones De lo que le estamos dando a nuestras mascotas Porque no falta el que saca algún artículo navideño para perros Y resulta que no es un producto hecho para ellos Y les puede generar daño, diarrea O inclusive otras patologías más difíciles, ¿No? Entre las posadas, compromisos, reuniones, comidas. Pues la temporada de sembrina y el día de Navidad. Y ya los veo, ya hay preposadas la siguiente semana, háganme el favor. Pero pues está bien cada quien, ¿no? Eh, entre el día de Navidad y de Año Nuevo, pues requieren tanto de nuestro... O sea, nos, nos ocupamos mucho tiempo preparando la cena, arreglando los retoques de decoración de último momento, dándole la bienvenida a los invitados, después abriendo los regalos. Y muchos se olvidan de su animal de compañía, de sus mejores amigos, pero incluso con todo el atrejeo y el bullizo, siempre hay que asegurarnos de vigilar sus actividades, el paradero de dónde está, ya que puede intentar escapar o hacer cosas peligrosas, obviamente por la pirotecnia, estamos abriendo y cerrando la puerta de la casa porque está entrando y saliendo gente, a lo mejor alguien la dejó mal cerrada y se puede salir, ¿no? Eh, eh, puede estar el perro o gato hurgando en la basura, porque pues en estas temporadas hacemos todos mucho más basura, incluso de alimentos, productos comestibles. Y pues se pueden ir a meter al bote de basura y causarles un daño. no? Pueden empezar a morder los cables eléctricos o las decoraciones navideñas, que ya ven que pues, son poco seguras para ellos. no? Y cuando se trata de regalos de Navidad, obviamente nuestros peludos definitivamente están en la parte superior de nuestra lista de Navidad y las vacaciones son solo uno de los días en los que nuestros perros eh, pues deberían de ser mimados cuando estamos nosotros en casa eh, de vacaciones para aquellos afortunados que tienen vacaciones decembrinas, pues les podemos hacer algo de caso, pero se nos está olvidando atender a nuestras mascotas, involucrarlos eh. y por cierto ahorita que acabo de tocar el tema de de la lista de regalos obviamente hay que considerar muy bien que les vamos a dar de regalo por favor, nada de estos juguetes que tienen el chilloncito adentro, el chupón este que chilla adentro, es muy dañino, luego se lo tragan y hay que operarlos y ponemos en riesgo la vida de nuestro animal eh, productos tóxicos o que no estén hechos para mascotas, yo les recomiendo en lo personal, mejor comprarles uno de estos productos que están hechos para ellos, de marcas conocidas eh, que son hipoalergénicos, que no usan colones artificiales, que llevan todo un proceso ¿no? eh, para asegurar que la salud de nuestra mascota va a estar bien y como les comentaba, pues si les queremos dar premios, comida, hecho, eh, más que un juguete o algo, pues definitivamente los sobrecitos, las latitas, eso pues es lo que los hace muy felices. no Y a fin de cuentas, pues eh, les vamos a estar dando sus, sus premios, sus regalos. Y hay que entender, ellos no entienden la época, no entienden la temporalidad del festejo. Ellos simplemente ven que hay actividad distinta. Los que ya tienen experiencia a lo mejor... Pues otra vez está sucediendo esto, pero ellos no entienden los motivos ni nada, así que ni nos preocupemos por tratarle de hacer entender eso a nuestra mascota. Vamos un pequeño corte, regresamos aquí en Stereo 100.1, 100 la estación del Delfín.
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúen con nosotros. Yo soy Rodrigo Estrella y recuerden Estereo 100 Digital MX, nuestra página web y Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram. Pues bueno, retomando este tema que estamos hablando de las mascotas y la cuestión navideña, obviamente tu mascota no sabe lo que es emborracharse y por lo tanto, pues a lo mejor si tú te emborrachas, él va a percibir que estás actuando un poco extraño. Esto lo podrá confundir. Y se preguntará de repente por qué todos están tan raros, ¿no? Y pues sí, incluso si estás borracho o disfrutas de la compañía del alcohol, asegúrate que tu mascota no tenga la oportunidad de beber alcohol también. El alcohol puede causar vómitos, diarrea, hipotermia y en caso crítico, eh, acidosis metabólica. Entonces, abusados. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Lo que ustedes hagan con ustedes está bien, pero hay personas que dejan el vaso de cuenta en un escalón y no nos damos cuenta, y llega el perro y se lamió la cuba, ¿no? O el whisky. Entonces, luego el pobre perro anda padeciendo, eh, pues, estos síntomas que les comento y posibles otros eh, síntomas. Y para él la resaca no va a ser como para nosotros, puede ser terrible. Entonces, no jueguen con eso. A ellos no se les da de tomar ni sidra, ni cerveza, ni Coca-Cola o refrescos de cola, perdón, nada. No, su agua nada más. No, por favor, esto es bien importante porque cada año vemos a los perros en las clínicas después de la noche de navidad. Ah, es que sin querer agarró la pata de pavo y la trae clavada en el intestino. No, es que se tomó unos tragos de whisky de un tío y pues el pobre está vomite y vomite y está llore y llore, no sabe ni qué. Bueno, evitemos todo esto, por favor, y hay que cuidarlos. Ahora... Es bien importante que durante esta temporada el de día de Navidad y las vacaciones, es muy común que vean pues veamos a nuestros familiares y amigos cercanos. Para algunos perros los visitantes están totalmente bien, pero para otros puede resultar demasiado estresante, ¿no? Luego imagínense, les voy a poner un ejemplo. Estás en tu casa, invitas a la prima y al cuñado, ¿no? a quedarse ahí porque van a pasar Navidad. Y todo el tiempo están regañando al perro o no les gusta el perro o puede que le encanten, pero lo están atosigando. Entonces hay que llevar un punto medio y a las visitas hay que explicarles pues que ahí vive el perro, ¿no? Cuáles son sus costumbres, sus hábitos. Ahora, si el perro está feliz, ni qué decir de este tema, pero en muchas ocasiones la pasan mal, ¿no? La atención a los perros amantes eh, de los visitantes les encantará toda la atención, los mismos, los mensajes... Eh, y sus caricias, ¿no? Que van a recibir de los invitados. Y qué lujo. Pero a otros es diferente. A veces los mandan a encerrar, los mandan a la azotea, los dejan en una azotehuela. Y eso es lo que no se vale. No se vale cambiarle la rutina y el cariño y aprecio que le tienes a tu perro porque llegó una visita o una festividad, ¿no? Obviamente hay casos extremos, ¿no? Y estamos hablando de perros normales, ¿no? nada Es que mi perro es muy agresivo, lo tengo que encerrar. Bueno, pues para empezar, contrata un etólogo, mándalo a clases y no es normal que tu perro sea así de agresivo. Los, los perros no son agresivos nada más porque sí, ¿no? Entonces hay que checar estos factores. La Navidad tiene que ver con la familia y no hay mejor manera... Eh, y mejor época para vincularse, abrazarse y mostrarse mucho lo que la familia significa. Digo, porque en realidad de eso se trata la Navidad, ¿no? A fin de cuentas. Y actualmente muchos animales de compañía son considerados parte de la familia. Y en los lugares que neva, ¿no? La nieve en el norte del país, allá en Chihuahua, Sonora y en algunas partes de la República y del mundo, obviamente pues simboliza el cambio no hacia el invierno y las vacaciones. La mayoría de los perros han estado esperando todo el año que los copos de nieve finalmente toquen suelo para jugar y pues revolcarse, ¿no? Por ejemplo, las razas nórdicas que fueron creadas para sobrevivir en condiciones de nieve, como los perros eh, pedrigueros o los perros eh, huskies, los iberian huskies, los alaska malamut, tienden a preferir la nieve más que en comparación con otros perros, a lo mejor pues de pelo corto o pelo más fino, ¿no? Si en nuestro perro básicamente no sabe lo que es la Navidad, pero se familiariza con los cambios, pues la configuración, los patrones, las repeticiones, es importante que entendamos esto para poderle dar también una Navidad feliz a, a nuestro a nuestro animal de compañía. ¿no? Y haz que tu animal de compañía tenga una feliz Navidad teniendo en cuenta pues algunas consideraciones que les voy a compartir. Primeramente les quiero comentar. Ahorita les voy a dar unas recomendaciones eh, referente a los adornos navideños pero yo lo que sí hago es que yo involucro a mis animales en la puesta del árbol, ¿no? Eh, eh, no que me lleven las esferas, no, 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 sino que están ahí y, y los estoy acariciando, pongo música, los involucro, le hablo a uno, a otro, les doy un juguete, hago que me hagan compañía mientras yo hago esta actividad y entonces ellos se divierten. Eh, hace un par de años con Milly, eh, mi gatita, pues bueno, nunca había visto un árbol de Navidad y se subía y, y todo... Y en vez de regañarla, le empecé a enseñar, le arranqué una ramita, se la dejé, todo. Y ahorita ya está muy habituada ya ve los adornos y pues ni los pela, ¿no? Y de eso se trata. Obviamente los focos que prenden ya pagan le van a llamar la atención. Entonces por eso les voy a dar las siguientes recomendaciones.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella. Pues bueno,
1: primeramente hay que colocar el árbol de Navidad en un lugar esquinado de preferencia. Esto porque si lo ponemos al centro va a tener más espacio el gato o el perro para tirarlo, ¿no? Y eh, no colocar en la parte baja del árbol luces y series, ¿no? Sobre todo si es un perro. Yo sé que los gatos brincan, se suben, pero bueno, les va a llamar menos la atención si no lo tienen a la altura de su vista natural, ¿no? El árbol hay que fijarlo. Yo lo que hago es que pongo un clavito en la pared y de ahí le amarro un listón abajo de donde va la estrella y en la parte de abajo otro listoncito igual hacia la pared para que en caso de que se suba el gato o el perro lo empuje o algo, pues no se caiga el árbol y que hay un desastre. Inclusive hasta puede ser un incendio o más, ¿no? Eh, hay que cubrir los cables y enchufes con cinta. Hay que esconderlos, es decir, ¿no? Para que no estén al alcance. A veces he visto en casas donde... Ponen varias extensiones en un enchufe Y el árbol está del otro lado de la sala O del comedor y, y entonces los perros van a pasar por ahí Uno, una persona se puede tropezar o algo Entonces ya ven de esta cinta Pues eh, no sé cómo le llaman Que es como color gris Que es muy resistente Bueno, pues póngansela encima O pónganle algo Para que no estén al descubierto Y donde están los enchufes También tratar de cubrir con algo Porque les va a dar curiosidad Lo pueden morder, electrocutarse O dañar nuestras series, ¿no? Eh... No poner adornos que les puedan causar daño Ejemplo, las esferas de vidrio, uno ya no se usa ¿No? Pero, ¿se acuerdan cuando éramos niños? Casi casi le soplabas y se quebraba ¿No? Las adorn los adornos Sobre las mesas frágiles y peligrosos ¿No? Eh, hay que procurar entender que, que, que ahí vive nuestra mascota Y si se está acostumbrado nuestro gato a subirse a la mesa A la mesa de, de té O a, no sé, lo que sea Eh pues obviamente si ponemos adornos ahí le va a dar curiosidad, se va a subir y los puede tirar. Entonces no va a ser culpa de ellos, sino de nosotros. Hay que elegir adornos seguros y de materiales no tóxicos. Esto es bien importante. No nada más para sus regalos, sino lo que pongamos en casa, es bien importante que no sea tóxico para nuestros animales. Y por favor, si utilizamos velas, lo mismo que comenté en los altares de muertos. Si utilizas velas que estén en candelabros y fijas, Nunca al alcance de las mascotas y nunca dejarlas prendidas todo el día si no estamos nosotros. No saben la cantidad de problemas que hay al respecto y le va a dar curiosidad al perro o al gato, lo pueden tirar y, y causar un accidente, ¿no? También hay que cuidar el lugar donde coloquemos el nacimiento para evitar que lucen de baño, ¿no? Esto puede ser muy común. Eh, y obviamente en, la, en el siguiente sábado les voy a dar algunas recomendaciones. Voy a hablar del heno, del musgo, porque pues estamos afectando mucho al planeta con esto. Eh, y pues eh, eh, hay, que, hay que cuidarlo Y entender dónde sí lo podemos comprar Qué sí y qué no, ¿no? Y también sin olvidar el tamaño De materiales de las figuras de adorno Si ponemos un nacimiento pequeñitito Y tenemos un perro muy juguetón y chismoso Pues se puede tragar una de las piezas, ¿no? Ahí vamos a, a estarle sacando al burro De la garganta al perrito, ¿no? Pues imagínense Y pues obviamente si tenemos regalos frágiles No hay que dejarlos al alcance de nuestras mascotas Hasta la mera fecha Porque si no los pueden... Eh, romper. Y las plantas comunes que pueden ser tóxicas por ingesta en estas épocas para nuestras mascotas, pues la flor de pascua, ¿no? Que es la que conocemos como nochebuena, que no suelen comérsela, pero hay que estar con cuidado. El muérdago es bien venenoso para los animales. Y el acebo, ¿no? El abeto también no es tan tóxico, pero eh, son las plantas que no recomendaría, o sí, pónganlas, pues, pero me refiero bajo una supervisión o no al alcance de nuestros animales de compañía, ¿no? Ya que la curiosidad es la primera Causa de accidentes causados por mascotas en adornos navideños Imagínate, permite que mientras adornas el árbol, como les comentaba, estén presentes, vuelan y vean lo que haces Con una postura muy tranquila ante ellos, esto puede ayudar a disminuir la curiosidad Si le asustan los adornos, sea indiferente, más adelante puede que se acostumbre Pero siempre supervisa a tu mascota en estas festividades solemos cambiar de hábitos alimenticios, por favor, ya lo decía al principio del programa, no hagamos esto con nuestra mascota, hay que mantener su dieta y ya sabemos que los dulces o alimentos no recomendables en esta temporada para ellos son sumamente peligrosos, eviten que ellos tengan un malestar, un mal momento, una enfermedad y ustedes también pasen un mal momento y un gasto innecesario, ¿no? Si tienen mascotas, los, los menores Siempre deben de estar bajo supervisión Así como la mascota debe tener un lugar seguro Donde poder estar, ¿no? Obviamente Y pues la noche de Navidad, Año Nuevo, Recalentado Juguetes, cohetes, todo esto que involucra La Navidad eh, Para empezar, si vas a salir de vacaciones Escoge una pensión de acorde. Eh, uno que esté registrada. Ya hemos visto todo lo que ha pasado en, con los paseadores, con las supuestas pensiones, todo que los pierden, los regresan sin cola, los regresan en cenizas. No, no. Tienen que tener un registro, eh, conozcan el lugar, sepan a quién se lo dejan, qué condiciones va a tener su animal de compañía eh, mientras va a estar en este lugar, etcétera, Todas estas recomendaciones que también ampliaré mucho en el siguiente programa, ¿no? Y... Eh, este tema que la verdad les va a poder a muchos Pero los animales No son juguetes de regalo No es una buena época Para regalar un animal de compañía Y lo digo así de serio Porque muchos creen que es divertido Ay, Le vamos a regalar un perrito a nuestro niño Y luego está en las vacaciones El perro habituado a que estén 24-7 con él llega enero, regresan a la escuela, al trabajo y el perro queda ahí abandonado, no lo educaron porque antes estuvieron todo el tiempo con él, empieza a romper cosas, empieza a tener ansiedad por separación o simplemente por su muda dental empieza a morder todo y llegamos a casa y ya destruyó algo y lo regañamos y todo y entonces luego se empieza a volver un estorbo porque ya tenemos la prisa de llevar al niño al fútbol y el papá llegó tarde del trabajo entonces no tiene humor para levantarlo del perro, la mamá está presionada porque no ha hecho la comida hoy, también tiene que ir a trabajar y total empezamos a descuidar al perro, entonces antes de regalar una mascota, cual sea, cuyo conejo, perro, gato, tienen que considerar el tiempo, el espacio, el tiempo de calidad, los gastos económicos. ¿Qué va a pasar cuando terminemos las vacaciones decembrinas y regresemos a nuestras actividades normales, por decirlo así? Eh, qué va a pasar si salimos de viaje, eh, si tenemos un evento en el año y vamos a tener que dejar nuestra mascota con alguien, si le vamos a poder dedicar tiempo, si adoptamos una mascota, pues adulta ya educada, un cachorro, un gato, un... o sea, todo tiene que verse como lo hemos platicado en diversos programas y en muchos lados pueden encontrar la información de qué considerar antes de tener una mascota en casa, de volver un nuevo miembro eh, eh, a la familia, no? Esto es sumamente importante. Y pues ya les había comentado lo del nacimiento, pero créanme, sucede más de lo que ustedes creen, ¿no? El que lucen como baño, luego ahí llegas y pues junto al laguito que pusiste unos peces, ahí está el popó del gato y pues ni modo, hay que limpiar todo y ya saben cómo huele, entonces son, son recomendaciones también muchas por experiencia, no crean. Y bueno, se nos acaba el tiempo y este año, este este perdón, de hoy sábado al siguiente viernes, pues siempre les comento las efemérides, pero realmente no hay ninguna de animales. Solamente desde el año 2005, pues la marca, los Record Guinness decidieron proclamar el Día Mundial de los Record Guinness este, el día 16. Entonces, pues como no tengo efemérides eh, relacionadas con los animales, les comento. Augie es un Golden Retriever que consiguió abarcar ni más ni menos que cinco pelotas de tenis en su sin ninguna ayuda. Y esto le dio un Récord Guinness. Das, un pastor eh, suizo, es un perro que más fuerte ladra. Imagínense, midieron sus decibeles y llegaron a alcanzar los 108 decibeles. Y <ríe> mis vecinos que se quejan. Y bueno, eh, luego Harbor, es eh, un gunhound. Tiene las orejas más grandes que cualquier otro perro en el mundo. Imagínense, con 65.4 centímetros de oreja a oreja. Es un buen. Y luego... Cinderella May, uy, este era un galgo que tenía el récord, digo porque ya murió hace poquito, saltando una altura registrada de 172.7 centímetros. Entonces, pues bueno, estas son, no las efemérides, pero haciendo eh, alusión a los récord guines, son los récord que tienen los animales. Esperemos algún día nosotros aquí poder romper alguno. No, Y me despido con la frase de la semana. Un perro no puede decirte que te quiere pero te lo demuestra todos los días. Feliz fin de semana, que estén muy bien. Yo soy Rodrigo Estrella, cuídense mucho. Nos vemos el sábado que viene, nos escuchamos aquí en Stereo 100.1, 100 la estación del
0: delfín. Entonces, Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión, porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Stereo 100.